0: A esta hora presentamos... ...Al Instante desde el Congreso... ...con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa... ...Al Instante desde el Congreso... ...les saluda Danitza Palomino... ...estas son las principales noticias... ...del Parlamento Nacional. La Presidenta del Congreso de la República... Mari Carmen Alba convocó a sesión del Pleno para el lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la Presidencia de la República. De conformidad con lo establecido en el artículo 89A del Reglamento del Congreso, el presidente de la República, Pedro Castillo, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un abogado hasta por 60 minutos. Ese mismo día, el lunes 28 de marzo, a las 10 de la mañana, sesionará la Junta de Portavoces. La congresista Flor Pablo Medina anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley para fortalecer la ley universitaria que propone que la elección de los miembros de la SUNEDU sea por concurso. El anuncio lo hizo durante el evento denominado Avances de la Ley Universitaria, que organizó su despacho parlamentario en el marco de las actividades de la Semana de Representación. La bancada de Renovación Popular conmemoró en el Congreso de la República el vigésimo primer aniversario de la conmemoración del Día del Niño por Nacer. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso de la República, María Carmen Alba, convocó a sesión del Pleno para el lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la presidencia de la República. De conformidad con lo establecido en el artículo 89A del reglamento del Congreso, el presidente de la República, Pedro Castillo, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un abogado hasta por 60 minutos. El inciso D señala que el acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso y consta en resolución del Congreso. El oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, nos explica el procedimiento parlamentario ante un pedido de vacancia de la Presidencia de la República.
2: Tengamos claro que el pedido de vacancia tiene tres partes. La primera parte es la presentación. Para presentar un pedido de vacancia, una moción de pedido de vacancia, tiene que haber un número mínimo de firmas. El reglamento nos dice que tiene que ser por lo menos el 20% del número legal, es decir, 26 firmas, como mínimo. ¿no? Luego, la segunda parte es se admite en la sesión siguiente de la sesión que se presenta entonces para admitir al debate se requiere el 40% del número legal de congresistas
3: eso viene es, a ser 52, 52
2: 26 más 26, 52 uh -huh. ¿no? eh, y de ahí, si es que se admite si se llega a esos votos lo que se hace es, se cita al presidente para que venga a ejercer su se le cita entre el tercero y décimo día es lo que dice el reglamento el artículo uh -huh. 89A uh -huh. ya, se le cita entre el tercero y décimo Día hábil, porque cuando no se aclara que es día natural o hábil, se, com se computa como día hábil. Uh -huh. ¿okay? Entonces, se le para que venga al Congreso a responder, eh, a ejercer su derecho de defensa. Puede venir él o puede ser asistido por un abogado.
3: Eso. Puede venir su abogado tranquilamente. Así es, tranquilamente. No se requiere de que venga
2: no, no necesariamente. Del estado. Siempre ha venido el presidente en otras oportunidades. Pero. Podría, y podría venir su abogado, ¿no? Y eh, una vez terminado su derecho de defensa, entre, comienza el debate de la, de, de la moción y para aprobarla se requiere una votación superior a la de la admisión. Estamos hablando de los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, es? 87 votos.
3: 87. Y si se
2: consigue 87 votos, le comunicamos al vacado, ¿No? Eh, para que, eh, bueno, tiene que, que irse, ¿eh? simplemente, ¿no? Lo publicamos en el diario El Peruano, si el peruano no nos recibe, entonces lo publicamos en un diario de mayor circulación. También le comunicamos esto a la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no?
1: Bien, hay que decir que ese día, el lunes 28 de marzo sesionará también la Junta de Portavoces a las 10 de la mañana. Por supuesto, a través de Congreso Radio, el canal del Congreso y las redes sociales, vamos a estar informándole a usted de todo lo que ocurra aquí en el Congreso de la República. Vamos con más información. La congresista de Fuerza Popular Marta Moyano se pronunció en relación a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la moción de vacancia presidencial y que la OEA ha solicitado a través de Cancillería Día, la presencia de tres funcionarios en la sesión del lunes en el Parlamento. La congresista Marta Moyano sostuvo que entiende que el Ejecutivo extendió la invitación a la Organización de Estados Americanos pero será la presidenta del Congreso quien tome la decisión al respecto. Escuchemos sus declaraciones.
4: Pero yo entiendo que han sido invitados ¿no? y cuando se trata de temas nacionales sí es importante que la OEA tenga que respetar decisiones de instancias como el Congreso de la República. Tienen que aprender a respetarlo. Espero que no sea una injerencia, ¿no? Pero eh, ya tomarán las decisiones en el Parlamento la propia Presidenta, la Mesa Directiva y los portavoces.
5: Ahora, ¿pero cómo toma el, que el pronunciamiento que ha hecho en todo caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, vía Twitter? Señalan que el uso de la vacancia presidencial de manera recada y discrecional por parte de la mayoría parlamentaria preocupa a la Comisión Interamericana y que esta figura jurídica debe llevarse a cabo conforme
4: al debido proceso constitucional y de manera objetiva e imparcial. Bueno, primero tienen que entender todas las instancias internacionales que el Perú tiene su propia constitución, tiene sus propias normas y que todo proceso de vacancia... En este caso también se ha cumplido el procedimiento estricto y a cabalidad. Lo recién, el señor va a venir a rendir su manifestación de alguna manera, es lo que se estila en algún lado, pero él va a responder a las imputaciones. Puede venir con su abogado también, o puede venir solo, o venir el abogado, es decisión
5: de ellos. ¿Y ¿Cómo estaba este mensaje de ayer del presidente Pedro Castillo, donde básicamente pareció alertar respecto a audios y videos que podrían salir el, del fin de semana,
4: este fin de semana. Bueno, Entonces, yo lo, gobierno, yo lo, tomo, yo lo tomo como que él tiene un temor, ¿no? Tiene miedo de que alguien o alguien de su entorno debe tener algún video o un audio con el que supuestamente le estarían eh, chantajeando. Eh, nadie puede a, adelantarse a algo que la prensa haría y que inventaría un audio o un video. O sea, eso en realidad... No ayuda, no se ayuda a sí mismo, ¿no? Entonces, si le ha dicho eso, podemos suponer que hay un audio o hay un video. No sabemos, ¿no? Bueno, veremos cómo, cómo pasa estos días. El gabinete Aníbal Torres esta mañana en Huancabelica ha señalado que
5: el Congreso no está debatiendo los temas importantes, que por ejemplo el Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley de notarios, pero que no lo ven, que tampoco ve un proyecto que envió para terminar con la inestabilidad. ¿Es, digamos, eh, por así de alguna manera, un jalón de orejas también al,
4: a los temas que elige debatir el no, legislativo? No, el señor este, no está en condiciones de jalarle la oreja a nadie, porque los primeros que tienen que hacer sus cosas es el Ejecutivo. Hemos empezado un año escolar, señorita, con más del 50% de colegios inhabilitados. Entonces, ¿quién tiene que jalar la oreja a quién? Nosotros como Parlamento cumplimos toda nuestra función y cada comisión tiene que tratar los proyectos de ley que lleguen. Y ojo, los proyectos de ley que llega del Parlamento, según el reglamento, tenemos que tratarlo de manera prioritaria. Así que cada comisión a quien corresponde, él hace su trabajo y lo va a presentar en el pleno. El señor tiene que primero mirarse hacia adentro, ordenar su propia casa, antes de querer jalar las orejas a una institución que sí está cumpliendo con sus funciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ellas dan las declaraciones
1: de la congresista Marta Moyano en el Congreso de la República. Vamos con más información en el marco de la campaña Colegios en Emergencia. Los congresistas han constatado las malas condiciones en las que se encuentran varias instituciones educativas públicas del país, por lo que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso recopilará toda esa información para remitirla al Ministerio de Educación y realice medidas correctivas. Así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, el congresista Esdras Medina, quien a través de un oficio pidió a sus colegas parlamentarios que alcancen información detallada sobre la situación encontrada en los colegios públicos del país cabe indicar que el lunes 21 de marzo la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba inició la campaña Colegios en Emergencia visitando la institución educativa inicial 644 San Francisco en Tablada de Lurín en Vía María del Triunfo vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y la congresista Flor Pablo Medina anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley para fortalecer la ley universitaria que propone que la elección de los miembros de la unedus sea por concurso el anuncio lo hizo durante el evento denominado avances de la ley universitaria que organizó su despacho parlamentario en el marco de las actividades de la semana de representación escuchemos parte de este evento
6: presentaron la siguiente semana un proyecto de ley porque no nos podemos quedar solo en la defensa. También desde el legislativo tenemos que pasar a la propuesta. ¿Y qué estamos planteando? Recogiendo todas las diferentes narrativas, contraargumentos y demás, estamos planteando tres cosas. Una es que todos los miembros de la SUNEDU sean por concurso. Si dicen que por qué el Ministerio de Educación hace el concurso perfecto, que lo haga servir, sacamos del sector la elección de todos los miembros de la SUNEDU. Porque acá no, lo que tenemos que defender es la institucionalidad del supervisor, dicen algunos por qué, no se tomó en cuenta los actores, perfecto, creamos consejo consultivo dentro de la SUNEDU con voz, pero sin voto porque el voto tiene que estar en el consejo directivo elegido por meritocracia por concurso público los jóvenes nos dicen, tenemos que participar más, perfecto hagamos que la participación estudiantil sea obligatoria en universidades públicas y privadas, esos son los tres planteamientos que tiene esta nueva, esta ley, que lo que va a hacer es fortalecer la reforma universitaria. Si se dan cuenta, esa es la lógica por la que tenemos que transitar. No es echar hacia atrás, eliminando procesos que ya hemos avanzado, sino a ver qué más necesita nuestra reforma, qué más necesita nuestra ley, qué más necesita nuestra universidad. Y ese es el ánimo. Seguimos al instante desde el Congreso
1: y en la víspera la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, presentó en Lambayeque la autógrafa de ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. La titular del Legislativo señaló que con estos créditos suplementarios será posible que más de 4 millones de peruanos de escasos recursos accedan al servicio de agua potable, que se mejoren y construyan nuevos colegios en diferentes regiones del país y principalmente se adquieran vacunas. Con contra la COVID-19. Para conocer los alcances de esta ley tenemos el siguiente informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
0: La propuesta legislativa destina más de 3.343 millones de soles para enfrentar la pandemia del COVID-19, como la adquisición de vacunas, contratar personal para la sanidad policial y otorgar bonificación al personal de salud y centros juveniles, entre otras medidas. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Héctor Acuña, se encargó de sustentar el proyecto que fue aprobado por 100 votos a favor y cuya autógrafa fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación
2: que aquí no hay aumento ni reducción del techo del crédito presentado, sino una reorientación de los recursos propuestos en el artículo 2 para mejorar la gestión presupuestaria. A la fecha ya no es necesario hacer esta prevención en la reserva y es necesario autorizar directamente los recursos en los pliegos respectivos.
0: El dictamen autoriza al Ministerio de Salud financiar la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 y mejora la situación del personal de salud en primera línea. El crédito suplementario también permite el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de 1.500 millones de soles para el personal de la salud, de los ministerios de defensa e interior y del Instituto de Medicina Legal por la pandemia.
2: Yo quiero reconocer acá el esfuerzo que se ha hecho sobre el personal de salud que trabajan en el Ministerio de Defensa, como en las fuerzas policiales, de la sanidad, como lo ha señalado en Medicina Legal, obviamente han sido postergados en, la última, en el último bono que recibieron los, eh, los profesionales de la salud en Minsa. Y eso es algo que no, puedes, no puede aceptarse porque ellos también han participado en la lucha contra la pandemia y obviamente son merecedores de ese bono.
0: En tanto, el Ministerio de Educación queda autorizado para efectuar modificaciones presupuestarias hasta por 75.288.000 soles para el pago de una bonificación por escolaridad en favor de los profesores y auxiliares de educación. Para que entiendan que este Congreso sí si sigue en la línea de corregir aquellos actos de inequidad y de discriminación, solamente que en la perspectiva debe quedar que este otorgamiento de esta bonificación por escolaridad debiéramos también incluirlo en su momento en la ley de presupuesto del año correspondiente porque se está otorgando 75 millones 288 mil soles es decir, consideramos un presupuesto que sí es posible Asimismo, la norma está dirigida a financiar 332 obras al interior del país, a cargo de gobiernos regionales y municipales. Para ello, se ha destinado 42.367.000 soles, que incluye actividades de la Estrategia de Cloración de Agua.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y la Bancada de Renovación Popular conmemoró en el Congreso de la República el vigésimo primer aniversario de la conmemoración del Día del Niño por Nacer. Escuchemos la participación del congresista Jorge Montoya.
7: La Bancada de Renovación Popular, consecuente con su ideología y principios, ha presentado el proyecto de Ley 785-2021, denominado Ley del Concebido. Sustentado recientemente por nuestra parlamentaria Milagro Jaure de Aguayo, que busca proteger la vida humana desde la concepción. La persona humana debe ser sujeto de derecho desde su concepción. Asimismo, el 16 de marzo, con 77 votos a favor, este Congreso aprobó la moción 1992, declarando de importancia e interés nacional la, que, la conmemoración del Día del Niño por Nacer. En contexto con esta iniciativa promovida por nuestro colega de bancada Alejandro Muñante exhorta al Poder Ejecutivo a garantizar la defensa de la vida del niño por nacer para que toda la política sea orientada a la concientización, asistencia y protección integral de la gestante y su bebé en formación. Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a vivir y estamos convencidos que desde la unión del óvulo con el espermatozoide al ocurrir la fecundación continúa la vida y nadie tiene derecho a interrumpirla. Nosotros no lo permitiremos. Nuestra labor seguirá siendo en favor de la vida para tener una sociedad que vive en armonía y donde la familia siga siendo el núcleo que nos asegure un mundo mejor. Para finalizar, los invito a reflexionar sobre el por qué estamos aquí, por qué nos tocó a nosotros vivir. Estoy seguro que luego de unos minutos todos sentiremos que la vida es hermosa, que vivir es no solo un bien, es un don, un don de Dios que nadie debe ni puede interrumpir que el concebido tiene derecho a vivir y que el niño por nacer nos tiene aquí a todos nosotros, para defenderlo y luchar por su derecho, su vida y su bienestar.
1: Vamos con más información y cumpliendo con sus actividades por la semana de representación, la parlamentaria Kira Alcarraz visitó el mercado de Unicache en el distrito de Vía El Salvador y lamentó la cantidad de ambulantes y congestión vehicular que están instalados en el perímetro del centro de abastos. Escuchemos.
8: Obvio, mira, cuando tú llegas, acá encuentras lleno de ambulantes, no puedes ver ni por dónde entras, igual acá el supermercado lleno de ambulantes tampoco sabes por dónde entrar y mira cómo se ve, se ve mucho mejor. ...cuando destruyes de alguna otra manera a los ambulantes... ...yo no tengo nada en contra de los ambulantes... ...pero los ambulantes que quieran trabajar ordenadamente... ...cuando hay ambulantes que lamentablemente no trabajan ordenadamente... ...y han hecho tierra de nadie prácticamente el distrito de, de la zona de Vía Salvador... ...donde está pues, el, el supermercado Unicachi... ...el supermercado también que tenemos de acá, del Mall del Sur... ...lamentablemente uno tiene que ponerles pues este, cultura, ¿no? Porque hemos llegado a las 6 de la mañana, antes de las 6... ...porque si hubiéramos llegado 6 y media... Tengo por seguro que iba a ser imposible moverlo. El que vende desayuno, el que vende bolsas, el que vende útiles de aseo, vende flores, o sea, lamentablemente toda la vereda la ocupan. Esta vereda nunca la vas a encontrar vacía, está llena de ambulantes. Vamos con más información. La congresista Gladys
1: Echaís visitó el penal de mujeres anexo de Chorrillos para recoger información sobre la problemática carcelaria, lo cual permitirá realizar mesas de trabajo que apunten a generar proyectos de ley para mejorar el sistema penitenciario.
9: Si hay algo que ustedes quieran que yo conozcan o
3: informarme, ¿no? es la oportunidad. Bueno, en realidad sería la lentitud que hay en el Poder Judicial, ¿no? Eh, por las apelaciones, distintos eh, documentos que presentamos, ¿no? Y que en realidad se atienden al año, a los ocho meses, a los nueve meses, ¿no? Esa sería una de la mayor, las mayores problemáticas que tenemos en este momento, ¿no? Eh, el hecho del hacinamiento también que existe, ¿no? Vamos
1: con más información aquí al instante desde el Congreso. En entrevista con Congreso Radio, la parlamentaria Adriana Tudela dijo que ha presentado una iniciativa legislativa de reforma constitucional que busca eliminar la obligatoriedad del voto ciudadano contemplado en la Constitución para que éste pueda ser libre y voluntario. También habló del proyecto presentado con su colega de bancada, Alejandro Cabero, referido a la renovación del Congreso cada dos años y medio, que busca que los ciudadanos tomen decisiones más frecuentes sobre sus representantes. Escuchemos la entrevista.
6: Usted es autora del proyecto de ley sobre voto voluntario. ¿No puedes explicar más o menos cómo, de qué trata, cuál es el objetivo de este proyecto?
9: Sí, esta es una propuesta de reforma constitucional que he presentado junto con mi colega Alejandro Cabero que busca eh, eliminar la obligatoriedad del voto contemplada en la Constitución y pasar a tener un sistema en el cual el voto se ejerce de manera libre y voluntaria. Lo que ha pasado durante los últimos, bueno, desde que tenemos voto obligatorio, que es hace bastante tiempo, es que eh, esto ha generado eh, los incentivos incorrectos para los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un público cautivo, como todo el mundo tiene que ir a votar entonces los partidos no tienen que hacer realmente un trabajo serio, de bases, eh, de convencimiento para captar el voto ciudadano. Entonces finalmente eso se traduce en partidos políticos débiles, en candidatos de mala calidad y finalmente en ciudadanos que no votan por convicción sino por obligación. Y eso es inaceptable en una democracia porque los derechos se tienen que ejercer de manera libre. Si un derecho es ejercido bajo amenaza, bajo sanción de multas, en realidad no es un derecho. Los derechos para poder ser derechos tienen que ser ejercidos libremente y por eso es que estamos planteando esa propuesta porque creemos que de principio los derechos tienen que ser ejercidos libremente y además creemos que los incentivos que va a generar van a fortalecer a los partidos políticos, mejorar la representación y también mejorar la calidad de los candidatos. O
6: sea, ¿Dónde está el proyecto? ¿Ya está presentado alguna comisión? Recién me Consejo. Lo, lo
9: hemos presentado esta semana, así que esperamos que en los próximos días ya sea derivado a de la comisión de Constitución, que es donde se tiene que debatir. Right.
6: Respecto al, al proyecto de renovación por, por tercio del. El Congreso. Sí.
9: Eh, de hecho, el voto voluntario es, es un proyecto que he presentado junto con mi colega Alejandro Cabero, pero que forma parte de un paquete de reformas políticas que estoy planteando yo, eh, que también incluye la renovación del Congreso cada dos años y medio. ¿no? Es una propuesta que lo que, se, lo que busca es que los ciudadanos puedan tomar decisiones más frecuentemente respecto a quiénes son sus representantes. Eh, creo que es importante fortalecer nuevamente la relación de representación entre los congresistas y los ciudadanos y una forma de empoderar al ciudadano y otorgarle la posibilidad de premiar al congresista que lo hace bien o castigar al congresista que lo hace mal es renovar el Congreso de manera más frecuente. ¿no? Porque el día de hoy lo que pasa es que los ciudadanos tomamos decisiones una vez cada cinco años y una vez tomada la decisión no hay mucho más que podamos hacer. Y tenemos que esperarnos cinco años para recién poder volver a tomar otra decisión. Entonces creo que si nosotros acortamos el periodo parlamentario y permitimos que los ciudadanos decidan quién se queda y quién se va más frecuentemente, vamos a generar una democracia más sólida, vamos a generar más representación y creo que vamos a fortalecer también la institucionalidad del Congreso.
1: Bien, escuchábamos la entrevista a la congresista Adriana Tudela, la entrevista la realizó nuestro compañero Víctor Incio. Usted está escuchando al instante desde Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Congreso en redes.
1: Hasta ahora tenemos información con nuestra compañera Perla
3: Villanueva, adelante Perla. Muchas gracias, Danitza, por el pase. A continuación, el reporte de las publicaciones en redes sociales, concretamente en Twitter, desde la cuenta oficial del Congreso del Perú. Tu Congreso informa en la semana de representación los parlamentarios fiscalizaron colegios en emergencia para recoger las demandas de los escolares, maestros y padres de familia. La Comisión de Educación del Congreso enviará un informe al Ministerio de Educación. De otro lado, la congresista Magali Ruiz dice, urgente, el Colegio Santa María del Distrito de la Esperanza, en Trujillo, fue declarado inhabitable en el 2019. A días del inicio del año escolar, 2.500 alumnos podrían quedar sin estudiar. ¿Hasta cuándo estas injusticias? Nuestros niños no pueden esperar más tiempo. Hashtag bicentenario, pero también hay otras publicaciones Danitza, como el caso de la publicación del congresista David Jiménez que da cuenta sobre sus actividades en la semana de representación. En Huancayo sostuvimos una reunión con la jefa zonal de migraciones, quien dio a conocer las diversas actividades que realizan en Junín, atención al incremento de citas en línea para la emisión del pasaporte electrónico y lucha contra los inmigrantes ilegales. Y por último, Danitza, la publicación de la congresista Patricia Juárez, que también informa hashtag Semana de Representación, visitamos a la presidenta de Servir para coordinar los términos del proyecto de reglamento de la ley que establece requisitos para funcionarios de Estado. Coincidimos que deben estar los mejores en la administración pública, dice la congresista Patricia Juárez. Hasta aquí las publicaciones en redes sociales a esta hora del día, Danitza, seguimos contigo en La Conducción. Muchas gracias, por la Vía Nueva.
1: La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, convocó a sesión del pleno para el lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde, con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la Presidencia de la República. De conformidad con lo establecido en el artículo 89A del reglamento del Congreso, el presidente de la República, Pedro Castillo, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un abogado hasta por 60 minutos. Ese mismo día, el lunes 28 de marzo, a las 10 de la la mañana sesionará la Junta de Portavoces. La congresista Flor Pablo Medina anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley para fortalecer la ley universitaria que propone que la elección de los miembros de la SUNEDU sea por concurso. El anuncio lo hizo durante el evento denominado Avances de la Ley Universitaria, que organizó su despacho parlamentario en el marco de las actividades de la Semana de Representación. La bancada de Renovación Popular conmemoró en el Congreso de la República el vigésimo primer aniversario de la conmemoración del día del niño por nacer usted está escuchando al instante desde el Congreso Bien, hemos llegado al final del programa a nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino, deseamos que tengan un buen día y por supuesto un buen fin de semana, nos reencontramos el lunes